0: Hola Cotorreros, esta es Marta, uh, estoy aquí de Estados Unidos, yo vivo en Virginia, muy cerca a Washington DC, como a 10-15 minutos de Washington DC. Uh, solo quería ofrecerles pues lo que he notado aquí en los Estados Unidos con lo del coronavirus. Um, el primer caso de coronavirus que llegó acá fue a mediados de enero, fue una persona de Wuhan, China, llegó al estado de Washington. Uh, después de ahí se regó, como se dice, demasiado rápido de Washington, pasó a California. Ya todos los estados en los Estados Unidos tienen casos del coronavirus, donde yo vivo en Virginia. Hasta el momento hay 94 casos confirmados, dos muertes, pero hay 1,923 personas por las cuales estamos esperando los resultados Uh, también en los Estados Unidos completamente hay 10,442 casos. Eso fue lo que yo acabé de ver ahorita en marzo 19 a la una y media de la tarde. Y hay 150 muertes. La verdad que por donde yo vivo ya cerraron las escuelas. Mi hijo está aquí en la casa. Ya muchos de los trabajos uh, para los empleados que pueden trabajar de la casa, trabajan completamente de la casa y hay muchas compañías que han cerrado hoteles, restaurantes. Supongamos, mi mamá trabajando en un hotel, ya no tiene trabajo, ya los, uh, los mandaron a sus casas hasta que les puedan dejar saber cuándo pueden volver. Los restaurantes, los bares, las discotecas, las han cerrado ya. Lo único que puedes es ir a recoger um, comida a los restaurantes, como a recogerlo y ya, irte. Uh, no dejan a más de 10 personas estar juntas en un cuarto o en un lugar. Y... Bueno, aquí estamos. Sí, también se volvió aquí súper loco en los supermercados. No hay papel higiénico. Um, ya los supermercados están empezando ya a tener pan, huevos, leche, cosas que ya no habían. La última vez, uh, digamos, a día anterior fui al supermercado y no había casi nada de eso. Hoy volví y ya lo hay. Um, no hay hand sanitizer. Um, so hay muchas cosas que no hay en los supermercados, pero... Gracias a Dios que yo fui de compras hace como un mes. Um, bueno, otro de otra cosa es aquí lamentablemente por la cultura pienso yo. El americano es muy individualista, entonces hay mucha juventud, sobre todo la juventud que no está haciendo caso. Y están yendo a fiestas, como lo puedes ver en Florida, lo que es aquí el Spring Break. Habían un montón de jóvenes en fiestas en St. Patrick's Day, que es un, el día de St. Patrick's. Uh, también había mucha fiesta en discoteca, la gente no lo está tomando en serio. Lamentablemente no entienden de que todo es un impacto hacia sus familias, a sus seres queridos, en que ellos pueden estar cargando el virus, pero como están jóvenes no tienen los síntomas y se lo pueden luego dar a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos y a otras personas, um, you know, que con los cuales ellos vienen en contacto. Uh, así que esas esa es cosas que estamos viviendo en estos momentos por la cultura y la juventud. Um, otros casos que estamos viendo es hasta los ancianos, las personas ya de edad como que no quieren entender la seriedad del, del, de lo que estamos viviendo y muchos de ellos no hacen caso y salen como si nada, um, y lo triste también aquí es que el gobierno no estaba lo suficientemente preparado para lo que estamos ahora, hay muchos lugares que están devolviendo a la gente a la casa si se sienten enfermos, pero no están de urgencia y les dicen que se vayan en cuarentena y que no salgan uh, y que se cuiden en la casa porque no tenemos los suficientes exámenes eh, para hacer el examen del coronavirus a estas personas. Uh, los hospitales tampoco estaban preparados con lo suficientemente, el suficiente equipo, así que hay muchos que les están diciendo que tienen que seguir usando las mismas máscaras hasta que se ensucien. Uh, ya le quitaron, digamos, en el hospital donde yo trabajo, ya le quitaron las máscaras a, a las personas que no tienen la vacuna de la influenza, que siempre tienen que usar máscara. Si no se ponen esa vacuna, ya les dijeron que no la usen porque las tenemos que ahorrar para... El, obviamente para las enfermeras y los doctores. Um, ya han cancelado todas las cirugías que no son necesarias, que son electivas, ya todos lo cancelaron uh, para poder así tener la gente en otras áreas del hospital. Eh, están haciendo también uh, partes de emergencia uh, en el hospital, en los garajes y todo para tener más camas y toda la cosa. Uh, así que Realmente es un cambio completamente drástico en nuestras vidas, pero ya lo único que nos queda es cuidarnos los unos a los otros, a no dejar que esto nos enloquezca, sino tender la mano sobre toda esa gente necesitada que no pueden ir al supermercado o algo. Eh, ser conservativos, realmente conservar lo que tenemos de comida, no malgastar. Y mantenernos a distancia de otros y no visitar, sino que llamar a nuestras familias por teléfono, hacer FaceTime, mirar nuevas formas de cómo mantenernos ocupados y mantenernos en contacto y no olvidar la humanidad que tenemos dentro de nosotros y tener también la compasión con nuestros uh, prójimos, porque pienso que mucha gente pierde eso cuando se entra en pánico. Y como siempre, yo soy cristiana, así que la oración. Bueno, Cotorrero, los dejo con este larga lista de cosas que les dejé dichas, pero um, espero volver a hablar pronto. Adiós.
1: Hola, cotorreros. Mi nombre es Paola Tomón. Les hablo desde Oslo, Noruega. Eh, hoy es 21 de marzo y bueno, quería contarles un poquito de la situación en Noruega sobre el coronavirus. Pues eh, todo empezó el 25 de febrero y hasta hoy... Hay registrados 1,976 contagiados, de los cuales hay 130 internados en el hospital y bueno, ya ha cobrado la muerte de siete personas. La cifra es bastante alta pensando eh, en relación a los al número de habitantes de Oslo. Eh, bueno, yo me encuentro en la capital y... Y el número de habitantes es 673,469, que es un dato del 2018. Mm, o sea que um, probablemente hay más, eh, pero si nos basamos en esa cifra, pues está hablando de que los contagiados están en un 0,60 por mil habitantes. Eh, eh, la verdad es que es una cifra bastante alarmante para un país tan pequeño. Eh, hace no más de una semana, el viernes de la semana anterior, eh, decidieron cerrar colegios y universidades eh, y sitios de ocio, bares restaurantes. Mm, solo tenemos permitido salir los que trabajamos en uh, lugares, bueno, en mi caso, que trabajo en un jardín infantil, ya que tenemos hijos de doctores o de eh, personal de salud, entonces tenemos que ofrecerles eh, el espacio para cuidar de sus hijos. Y eh, bueno, hemos formado un grupito eh, del cual nos turnamos eh, y, y cuidamos a estos niños mientras sus padres están en el trabajo. Los supermercados siguen abiertos. Eh, centros comerciales han reducido lo, el horario de apertura. Y bueno, la gente es un poco más consciente. Um, han tratado de, de acatar la orden del gobierno. Pero aún pues siguen aumentando los casos. Todo va a estar cerrado hasta el 26 de marzo. O sea, ya la próxima semana y bueno de ahí toca esperar a ver qué, qué medidas eh, van a tomar eh, por ahora solo es esperar eh, ya también han cerrado eh, los aeropuertos y bueno esta medida la tomaron eh, el lunes o el martes eh, se han tardado sí como en, en tomar ciertas decisiones pero pero bueno eh, nosotros solo esperamos que esta situación pase rápido y, y que no tenga mayores consecuencias eh, un abrazo para todos y, y cuídense y por favor acaten las medidas del gobierno que son muy importantes al principio se pensaba que, que era cosa de no sé que no era de alarmarse pero las cifras la verdad son son aterradoras así que muchas bendiciones para todos y, y suerte
2: Konnichiwa cotorreros cotorreras desde aquí les saluda Kaori la corresponsal de desde Paraguay para informar sobre la situación del coronavirus. Eh, bueno, hoy día eh, el coronavirus aquí en Paraguay no está así muy expandido, pero son los 18 casos confirmados y el día de ayer se registró una muerte. Eh, que ya era así un, un señor que ya estaba en terapia intensiva, ¿no?, casi una semana. Las fronteras con Brasil y Argentina ya están cerradas, solamente eh, puede circular uh, camiones, cosas así que traigan mercaderías, pero personas ya no y en el aeropuerto dicen que ya también está cerrado pero igual siguen llegando gente y no sé cómo lo están manejando porque o sea que al final qué sentido tiene hacerle el, el análisis y saber que él está con coronavirus es muy deficiente la situación en Paraguay. Dicen que controlan, pero solamente toman la fiebre, si tiene o no tiene y luego lo manda, bueno, le manda en cuarentena, pero de cómo se va a, a ir a hacer su cuarentena, eso ya no sabemos. Tipo, llega en el aeropuerto, ven que tiene los síntomas y solamente le piden bueno, número de teléfono, algún contacto, su nombre y en dónde va a ser su cuarentena. Siendo que tampoco lo trasladan o cosas, o sea, la incógnita, ¿no? Sería, ¿y el traslado que él va a hacer desde el aeropuerto hasta el lugar de su cuarentena? ¿Cómo va a ser? O sea, ¿de cómo se va a trasladar? Si va a tomar en movilidad pública o va a ir en coche particular, en bus. Eh, eh, la, la salud pública, la los, los doctores, las enfermeras y todo eso también no, no están muy, muy capacitados para asistir a a los pacientes con coronavirus escasea imagínense en el hospital en las o sea, puestos de salud escasean los, los tapabocas los guantes quirúrgicos no tienen uniformes correspondientes para tratar a ese coronavirus es un caos total se hizo la cuarentena, eh, hace unos días estaba restringido salir de, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada, ¿no? Pero los fines de semana o, oh, no sé, los que están sin, sin hacer nada, los que están de vacaciones, entre comillas... Salen a caminar, a hacer sus running, a juntarse con amigos. Se juntan, hacen esas aglomeraciones que supuestamente están prohibidas. Lo toman como si fuera unas vacaciones pagadas, unas vacaciones merecidas. Van, se pasean tienen tiempos para si sí, se encuentran algunas playas se van toman sol comparten en familia y así ¿sá? hay una... una inconsciencia de parte de la de la población también pero creo que es mitad y mitad la mitad sí se queda en su casa haciendo lo que puede para no, no expandir más, pero hay otros idiotas que, bueno, como dije, se, se toman como si fueran unas vacaciones, con la libertad del mundo, van, salen, sin no importar nada. Y ahora en este momento, nadie debería de salir de su casa 24/7. Pero hoy tuve que salir para hacer mis compras del súper, hacer mi mercado. Y había más vehículos, más gente afuera. Es como si fuera un, un domingo que la gente sale tranquilo. Cosas así. O sea, no, no parece que estemos en. En lo que sería el toque de queda en una situación de pandemia. Es como si fuera, bueno, estamos de relax, salgamos si podemos, total, las calles están tranquilas, nadie no nos va a joder. Está en esa situación, que la mitad se cumple y la otra mitad no está ni ahí. Y los precios del mercado... Están por las nubes, aprovechan y le recargan hasta el 50% de las cosas. Está todo muy caro y no sé cómo la gente pagaría eso, siendo que no está produciendo, no está recibiendo su salario. Y bueno, gente que tiene empresa es solo pagar, 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 a los empleados por todas estas dos semanas y no hay producción no hay ganancia entonces no sé qué de, no sé cómo sería la situación económica de aquí unos días más
3: bueno, la situación en Madrid, os la voy a resumir, es eh, absolutamente dramática. Los políticos son incapaces de ver o no quieren ver lo que está ocurriendo. Hay una brutalidad de pacientes por enfermera y por médico. Eh, no hay material, no hay espacio, no hay respiradores. Mirad, a mucha gente, a muchos pacientes se les tiene que sedar y cogerles de la manita... Eh, porque la familia no puede estar eh, a su lado, no puede estar eh, con ellos ayudándoles a morir para liberar respiradores para la gente menor de 65 años. Así que chúpate esta, atate los machos, vete a trabajar con este panorama sabiendo que vas a tener que dejar morir a mucha gente. Llora en tu casa, llora por la noche, vete a la mañana siguiente a trabajar. Esto es absolutamente demencial. ...tienen que cerrar Madrid de una vez... ...y tienen que dotar Madrid de material... ...porque si no, no se va a poder frenar... ...y no se va a poder contener... ...la propagación de este bicho hijo de puta... ...aquí va a morir hasta el tato... ...va a morir hasta el apuntador... ...entonces, por favor, compartir... difundid, ...pero que esto se sepa... ...que se está eligiendo ya... ...a quien no se intuba... ...porque no hay respiradores... Entonces, o lo frenamos de una puñetera vez o nos vamos al hoyo todos. Y, y, que, y que os voy a decir de las medidas económicas, pero ¿cómo le va a importar a los políticos la situación económica futura de los autónomos si no les está importando una mierda la vida actual del personal sanitario? ¿Cómo se van a preocupar de la economía si no se preocupan ni de nuestras vidas? Esto es lo que hay, esto es lo que hay, Aquí esto es marica el último, pero marica el último no a nivel económico, marica el último literal, o sea, el barco se hunde, ¿eh? los hospitales están colapsados y aquí ya se está eligiendo quién vive y quién muere, así que compartid, divulgad y compartid con quien os dé la gana y soy médico de la Comunidad de Madrid. ...esto no es mentira, esto no es un bulo... ...esto es cierto, esto es lo que está pasando... ...en los hospitales en la Comunidad de Madrid.
4: Pues mira Nuria, te comento así a grosso modo... ...porque esto está pasando en el Hospital 12 de Octubre... ...en la tele ni en ningún periódico pone... ...la cantidad de infectados que hay en el Hospital 11 de Octubre... ...tenemos la planta novena, la planta décima... ...la planta octava llena de aislados... ...parte de estos aislados que han dado positivo en coronavirus... ...la prueba no se hace a todo el mundo... Son personal sanitario. Se han tenido que suspender un montón de quirófanos programados y urgentes en la medida de lo posible porque simplemente no hay camas ni en las reas ni en las ubis porque están absolutamente colapsadas. Como no hay espacio para aislar a los pacientes, están utilizando los boxes de las ubis y los boxes de la rea. Ese es el panorama. Por supuesto no tenemos equipos de protección individual. Tenemos mascarillas chuscas quirúrgicas y no en todos los servicios. Solamente la gente que dispone de los EPIs no ha sido entrenada, es poca, no ha sido entrenada y solamente la que está en contacto directo con gente con coronavirus positivo. Ese es el panorama. Esto no ha salido en ningún medio de comunicación. Lo que pasa en el 12 estará pasando en otros grandes hospitales de Madrid y no se dice, porque si hay que hacerlo en cuarentena el 12 de octubre, pues tú imagínate, es que se colapsa el sistema. La gente entra en pánico. Pasará. Pero dentro de tres semanas, más o menos. Mientras tanto, este es el panorama. Yo estoy en radiología intervencionista, que es como un pequeño quirófano. Había que hacerle un procedimiento urgentísimo a un señor porque si no, se moría, literalmente. Como no había cama en la reanimación, se ha quedado en el quirófano, como si fuera una uvi, en vigilancia estrecha. Ese quirófano no se puede utilizar para otra cosa. Estaba un paciente como si estuviera en una reanimación. Es para hacerte una idea de la situación en la que se está.